0: Deze aflevering gaat over het verschil tussen husselen, dus het hele harde werken en continu de druk voelen dat je meer geld moet verdienen, klanten moet vinden, dat je continu bezig bent. En het andere uiterste, dat je alles eigenlijk een soort van laat flowen, aan het universum overlaat, dat je alles manifesteert en alles moet heel erg geleidelijk gaan. Ik wil hier graag over praten omdat ik gisteravond een telefoontje kreeg. Het was een uur of tien en het was mijn uh, invalmanager die even voor Annemarie overneemt om de management taken van spot te doen. Als je niet weet wat spot is, dat zijn vergaderruimtes die ik heb in Amsterdam. En er zijn bedrijven die de vergaderruimtes boeken om dan de hele dag in de ruimte een vergadering te hebben, een workshop te houden, te brainstormen met elkaar, etc. Ik ben dat bedrijf twee jaar geleden begonnen. Het heeft nu een aantal vestigingen. En hoe het werkt is dat er elke ochtend een host is die de groep binnenlaat, de koffie verzorgt, beamer uitlegt, de ruimte uitlegt... fruit neerzet, aardbeitjes snijdt... Geen gaat ook altijd even naar de bakker... en uiteindelijk als de groep een beetje gezetteld is... verlaat ze de ruimte en is het gewoon de groep in hun eentje. Ik werd dus gebeld dat er een ziek was... en dat er niemand anders kon... en of ik zelf weer een keertje zou willen hosten. Dat is een tijdje geleden dat ik dat heb gedaan. Ik denk eigenlijk als ik er zo over nadenk... misschien wel drie kwart jaar geleden voor het laatst of zo... En het was een soort van trip down memory lane. Ik ging dus weer naar de bakker toe. Ik stond weer worteltjes in bakjes te doen. Ik stond de aardbeitjes te wassen. Ik was muntwaterflessen aan het vullen. En daarna kwam de groep binnen en begon ik uit te leggen over de ruimte. Ja, het is inderdaad heel leuk. Hier heb je het uitzicht op de gracht. Dit is hoe de biemen werkt. Hoe wil je zo meteen de lunch hebben? En het maakte me zo nostalgisch... omdat ik twee jaar geleden, toen ik of tweeënhalf jaar geleden inmiddels... toen ik spot begon... Deed ik dat natuurlijk allemaal voor de allereerste keer... en ben ik allemaal gaan uitvinden hoe ik dat wilde doen. En ik was in de periode heel erg aan het husselen. Als ik nu terugkijk op mijn allereerste jaar spot... was het alleen maar elke dag husselen. Om je iets meer erover uit te leggen... misschien ken je dit verhaal al, maar... ik ben spot begonnen toen ik terugkwam van reizen. Ik heb anderhalf jaar, jaar als digital nomad over de wereld gereisd... ik had een tijdje in Amerika gewoond... en ik kwam terug in Amsterdam zonder echt heel veel geld te hebben... Maar wel met een vastbesloten plan om mijn leven anders te maken. Anders om te gooien. Ik wil een ondernemer zijn. Nou, ik heb toen mijn creditcards heb ik leeggetrokken. Um, ik had nog een potje van ongeveer 20.000 euro. Wat ik opzij moest zetten voor de belastingdienst. Maar ik wist dat moet ik pas over een jaar betalen. Dus daar zou ik nu eventueel een bepaalde investering mee kunnen doen. En zo ben ik mijn eerste pand gaan huren. En dat pand was aan de Prinsengracht. Dat was een huis met uh, hoge ramen. Ik keek uit op de gracht. Een grote leefkeuken. Heel licht, heel zonnig, hartstikke mooi. En er was helemaal onderin was een slaapkamer en de badkamer. En bovenin had je dan dus een leefruimte. Nou, wat ik toen ben gaan doen, ik ben dat als vergaderruimte gaan verhuren. Mijn eigen huis, mijn eigen woonkamer. Dus ik heb een hele grote tafel gekocht. Ik heb vijftien uh, stoelen eromheen gezet. Ik heb grote banken gekocht. Flipovers, een beamer post -its. Ik zat maar gewoon een beetje te bedenken. Goh, wat zou een vergaderruimte eigenlijk allemaal hebben voor faciliteiten? Nou, dan koop ik die ook. Daarna ben ik het gaan verhuren aan bedrijven. Ik ben begonnen met een simpel LinkedIn berichtje om te vertellen dat ik de vergaderruimte had. Ik heb contact gezocht met de media, omdat ik natuurlijk wel wist. Het is een uniek verhaal. Iemand biedt zijn eigen huis aan als vergaderruimte. Dat gaat het wel lekker doen in de media. Ik kreeg dus ook veel media aandacht en kreeg ook al heel erg snel mijn allereerste klanten. Na twee weken was ik al helemaal vol in bedrijf en waren er dus inderdaad groepen mensen... die in mijn, in mijn eigen huis, op mijn bank, aan het vergaderen waren. Dat was te gek. Dat was een ontzettende high natuurlijk. Dat het allemaal was gelukt. Maar het was ook heel hard werken. Het was natuurlijk mijn eigen huis. En daar kreeg ik, kreeg ik toen heel veel vragen over en nog steeds van... was dat niet storend? Hoe het ging? Mijn huis was ongeveer vier keer in de week. Drie à vier keer in de week was het verhuurd. Dat betekende dat er dan om half acht ochtends dat ik opstond, dat ik de ruimte, mijn, mijn eigen keuken, mijn eigen woonkamer nog even één keer ging stofzuigen, opruimen. Dat ik daarna hapjes klaarzette. En hapjes varieerden. Ik ging van, um, ik heb allemaal vers fruit, dat haalde ik gewoon bij de Albert Heijn. En ik ging naar de bakker om de hoek, dat is een van de beste bakkers van Amsterdam. Haalde ik wat taartjes, haalde ik lekkere dingetjes en dat zette ik allemaal klaar. Ik had een, een espresso-apparaatje gekocht. Ik zette ook nog eens filterkoffie, omdat sommige mensen dat lekker vonden. En ik zorgde er dus voor, van half acht tot half negen, dat alles helemaal picobello eruit zag voor als de groep zo meteen kwam. Nou, van half negen tot half tien druppelde de groep dan vaak binnen. Dan zette ik een kopje koffie voor ze, legde ik de ruimte uit, vertelde ik hoe de biemer werkte, sleepte ik um, de banken heen en weer als ze een andere opstelling wilden, en daarna liep ik de deur uit om naar buiten te gaan en in een cafeetje te gaan werken. En eigenlijk te wachten tot ze om vijf uur weer weg zouden gaan. En dan kwam ik om vijf uur thuis en dan ging ik vervolgens alles opruimen. Alle kopjes de afwasmachine in, stofzuigen. Alle felle papieren die ze overal in mijn huis hadden geplakt van de vergadering opruimen. En dan was ongeveer anderhalf uur later was alles weer helemaal picobello klaar. En kon ik eigenlijk gaan relaxen in mijn eigen huis om de volgende ochtend weer hetzelfde te herhalen. Dat was natuurlijk hard werken. Het was alleen zo... Um, ik was zo in een high dat het idee werkte. En natuurlijk, ik verdiende toen... Aan het begin waren mijn prijzen goedkoper. Volgens mij verdiende ik toen 550 euro per dag ermee. En ik zat natuurlijk alleen maar in dat cafetje te denken... Dit is geweldig. Ik heb bijna helemaal niks te doen. En ik verdien gewoon 550 euro nu. Het enige wat ik hoef te doen is die koffie zetten... en zo meteen weer alles opruimen. Ik heb nog nooit van mijn leven zo makkelijk geld verdiend. Dus ik vond het... Ik zat een beetje in een high En ondertussen was ik overdag natuurlijk. Want helemaal niks te doen is een beetje overdreven. Want ik was natuurlijk wel de hele dag bezig met promotie. De site beter maken. Een beetje offertes uitschrijven voor de ruimte. Zorgen dat ik op LinkedIn aanwezig was. Ik was zeker hard bezig ook om spot te promoten. En eigenlijk heb ik mezelf ook heel snel drukker gemaakt. Door een tweede vestiging al na twee maanden erbij te openen. Een derde vestiging al weer een halfjaartje later. En uiteindelijk een vierde vestiging. Dus er was altijd wel... Veel te doen, zeg maar. En hoe drukker het natuurlijk werd, hoe meer vestigingen ik had. Hoe drukker ook vooral al die communicatie met de bedrijven werd. Van, hey willen jullie komen? Oh, die dag is al bezet. Je kan wel in ruimte twee, je kan wel in ruimte drie. Het was overdag, was ik eigenlijk gewoon continu de hele tijd bezig met de ruimte verhuren. Om dan s ochtends vroeg en s'avonds laat de afwas te doen en stof te zuigen. Het... Ik heb toen... Ik een tweede vestiging erbij nam, kon ik natuurlijk niet meer in mijn eentje die kopjes koffie doen en de groepen binnenlaten. Want als ze allebei om 9 uur kwamen had ik een probleem. De andere vestiging was wel om de hoek. Dus er zijn een paar dagen geweest, weet ik nog, dat ik dan ochtends hoopte en bad dat ze al om half negen kwamen. En dat die andere groep dan pas om 9 uur kwam. Dan rende ik gewoon heen en weer tussen de vestigingen om voor allebei koffie te verzorgen. Maar dat is natuurlijk niet een hele duurzame oplossing. Dus ik had al snel bij het openen van de tweede vestiging ook een, een host erbij genomen. Rut. En Rut die hielp me met, uh, met gasten verwelkomen en, en de koffie doen en ook het opruimen. En dat was de allereerste keer dat ik met een ander teamlid ben gaan werken. Maar het bleef zo, zeker dat eerste jaar, dat het voor mij... Ik was gewoon zelf ook fulltime aan het hosten en bezig met het bedrijf. Dus van half acht ochtends tot zeker wel half acht avonds stond ik aan. En was ik continu eigenlijk, nou ja... Klusjes aan het doen, aan het werk, aan het husselen. Ik deed dat met liefde. Want het was te gek om mijn bedrijf te zien groeien. Maar ik was natuurlijk ook wel een beetje op mijn tandvlees aan het lopen uiteindelijk. Want als je zelfs, weet je, vooral het aspect dat het je eigen huis is, wat een vergaderruimte is. Dus het feit dat als ik mijn keer een dagje minder lekker voelde, of geen zin had om mijn bed uit te komen om half acht. Je moet wel, want er staat zo meteen gewoon iemand op de stoep. Ik weet nog één keer dat ik dacht. Oh nee, ik blijf nog heel even liggen. Hopelijk komen ze wat later. En toen stond ik te douchen. En toen was het geloof ik al kwart over acht of zo. En toen werd er dus al aangebeld door de groep. En toen dacht ik, ja, ik sta hier nu in mijn handdoekje. Wat moet ik dan doen? En toen ben ik razendsnel over mijn natte lijf... Um, kleren aangetrokken naar de deur gerend Van, oh, sorry, ja, ik kom eraan. Loop maar vast naar boven. Uh, en toen dacht ik ook, oh, nee, dit, dit kan gewoon niet. Maar het kan niet, het kan niet voor mezelf. Het was gewoon zoveel om, om dat maar... weet je altijd maar je eigen huis beschikbaar te hebben... Als dat het natuurlijk niet extreem professioneel overkomt. Maar er was tegelijkertijd voor mijn gevoel niet echt een hele, hele chille optie om het te stoppen. Want ik dacht ja, de ruimte is extreem populair. Ik verdien er geld mee. Ik leer er heel veel van, want ik zie mijn bedrijf groeien. Moet ik dan nu mijn eigen huis uit en, en het anders aanpakken terwijl het wel loopt? En dat is een van de dingen waar ik nu, nu ik daar terugkijk, denk ik... Als je helemaal midden in je bedrijf zit, dan heb je ook niet het idee... midden in die hele husselfase, dat het anders kan. Dat er andere mogelijkheden zijn. Want je hebt zelf heel erg het beeld in je hoofd... dit is de enige manier waarop het werkt. Daarbij wordt dat beeld vaak versterkt door de mensen om je heen. Ik weet nog dat ik uiteindelijk met, met meer host ben gaan werken. Ik nam steeds meer meiden aan, omdat ik gewoon besefte... de tijd dat ik bezig ben met stofzuigen en met uh, koekjes halen en met aardbeidjes schillen... Dat kan iemand anders ook doen. In die tijd kan ik veel beter gebruiken om bijvoorbeeld betere promotie te doen... of een mooie LinkedIn post te schrijven. Dingen die ik niet zo snel uit handen zou geven. Maar terwijl ik mijn team aan het uitbreiden was en er steeds meer meiden bij kwamen... weet ik nog dat ik met een klant op de bank zat... en die klant wilde sowieso heel graag de ruimte met mij bekijken. Nu was ik dat wel gewend, dat klanten graag de bezichtigingen met mij wilden doen... omdat ze dan van mij hadden gehoord in de media en graag ook mij wilden ontmoeten... Dus ik zat met die klant uh, op de bank. Ik had Spot Lounge laten zien op dat moment. En hij wilde een paar data afspreken om langs te komen. Hij was een coach uh, om, om een workshop te geven in Spot. En toen ik dus liet vallen ergens van... nou, waarschijnlijk ben ik het niet zelf die dan de, de, de koffie doet... ochtends, maar een van mijn leuke hosts. Toen zei hij, nee, nee, dan, dat, dat wil ik niet. Je moet het wel zelf doen. Maar hij zei van, ja, maar dat is juist de, de charme van, van Spot... dat ik bij jou wil huren. Want ik heb ook bij andere vergaderruimtes gezien... en dan werken ze met hosts, maar dat wil ik niet. Ik wil juist Spot, omdat het zo persoonlijk is, zo kleinschalig... en dat het van jou komt en het verhaal erbij. En ook op het moment dat ik aan het praten ging over meerdere vestigingen openen... zeiden mensen tegen mij... nee joh, de charme van Spot is juist dat het jouw eigen huis is. Dat is waarom het zo goed werkt. Dat is waarom je al die klanten krijgt. Dan moet je niet een tweede locatie openen. Dan ben je gewoon net zoals een andere vergaderlocatie. En gelukkig heb ik me gewoon door al die commentaren nooit laten tegenhouden. Want ik wist gewoon zelf van... Hé, hey, maar ik voel dat dit een volgende stap voor me is en ik wil het uitproberen. En ik ben gewoon dit, dit husselen zat. Dat zat er gewoon ook onder. Ik ga niet vijf keer uh, in de week meer opstaan om ochtends zelf de koffie te zetten... en tot avonds laat ook nog eens op te ruimen. Want er zijn slimmere manieren om dat te doen. Je kan namelijk een team bouwen en je kan andere mensen dat laten doen. Dat hoef je niet zelf te doen een beetje naast me neerleggen wat andere mensen dachten... dat de goede strategie zou zijn voor mijn eigen bedrijf. Dat is sowieso heel nodig geweest om ook uit die husselfase te komen. Want om het even over dat husselen te hebben. Je hebt natuurlijk dus die twee scholen. De ene kant uh, van de motivational speaker zegt heel erg... je moet hard husselen, je moet hard werken, harder werken, meer werken. En mensen werken niet hard genoeg en dat is waarom je niet bereikt. Echte ondernemers die gaan dag en nacht door. En die zijn altijd op zoek naar nieuwe inkomstenbronnen, bla, 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 bla. Dan heb je een hele andere kant die vooral zegt... Alles moet in flow gaan. Alles moet um, gemanifesteerd worden. Je moet vooral niet tegen je zin gaan werken. Je moet alleen maar werken als het goed voelt. Als je het gewoon aan het universum overlaat, komt alles op je pad wat er op je pad moet komen. Neem je eigen tempo aan, et cetera. Ik zit, denk ik, voor de meeste van de luisteraars, heel erg aan die tweede kant. Dit is wat je mij meestal ook hoort zeggen op mijn Instagram. Van, hé hey, joh, maak het jezelf wat dat betreft... Ook niet te moeilijk. Het is alleen wel zo dat er in dat hele husselen is soms nodig om te komen tot waar je in een flow zit. Als je mij heel eerlijk zou vragen op de man, op de vrouw af, laten we niet man zeggen, op de vrouw af. Charlotte, vind jij dat de meeste ondernemers harder zouden moeten werken? Of juist meer dingen zouden laten flowen en het op hun beloop moeten laten nou, aan het universum geven, zeg maar? Dan zou mijn antwoord altijd zijn harder werken. Want de meeste ondernemers die ik ken en die in de beginfase zitten, dus ik heb het nu niet over mensen die al een team van drie uh, hebben of, of nou ja, meerdere vestigingen of een bepaalde mate van succes in ondernemerschap, maar de mensen die het niet lukt om aan klanten te komen, de mensen die het niet lukt om bepaalde omzetdoelen te halen, veel van hen moeten gewoon wat harder werken. En dat klinkt altijd zo hard en dat, klinkt, dat is helemaal geen populaire boodschap. En ik word zelf dus ook helemaal... Gek van, van die Gary Vee die het continu maar blijft roepen dat je harder moet werken. Maar het is nou helemaal zo dat je je moet bepaalde acties in gang zetten... om het te kunnen laten flowen uiteindelijk. Kijk, op het moment dat ik zo aan het husselen was... en dat ik aan het heen en weer rennen was tussen de locaties... en um, dat ik van ochtends half acht tot avonds acht uur... maar bezig was en bezig was en bezig was. Als iemand dan tegen me had gezegd... Charlotte dat jij bepaalde inkomstenstoelen nog niet haalt... of dat jij um, bepaalde uh, klanten nog niet binnen hebt gehaald... komt gewoon, je moet harder werken. Dat is een hele onpopulaire boodschap. Ik geloof dus zelf dat dat harder werken... vooral niet zit in nog harder doen waar je nu mee bezig bent. Nog meer, um, uh, eigenlijk met nog meer energie doen... wat je nu aan het doen bent. Maar even pauzeren, stoppen en kijken hoe het anders zou kunnen. En dat is super moeilijk op het moment dat je erin zit. Dus ik heb dus uiteindelijk beseft van, en dat was eigenlijk vooral omdat het niet anders kon, van Charlotte je moet met een team gaan werken. Want anders ben je jezelf ontzettend over de kop aan het werken. Ik weet nog dat ik op vakantie was, was in Thailand. En ik had van tevoren, ik had dus één, één meisje wat mij hielp als host. En ik had tegen haar een beetje uitgelegd um, hoe, hoe alles werkte zonder mij. Maar verder had ik gewoon mijn telefoon meegenomen naar Thailand en zei ik... ik neem gewoon de telefoon op, Het tijdverschil kan best. Ik beantwoord ook de mails, ik doe de facturen en de offertes, et cetera. En ik was op vakantie en alles ging mis op vakantie. Het begon met een overstroming in Vietnam die ik meemaakte. Werd ik geëvacueerd met een bootje uit mijn hotel. En ondertussen had ik gewoon continu nog steeds de wacht over de telefoon. Gewoon omdat ik mij nog niet had gedwongen dat uit handen te durven geven. Dus ik was uh, uiteindelijk uit Vietnam dus geëvacueerd, was ik naar Thailand gegaan, was ik daar in een hotel gekomen en toen was ik superziek geworden. Ik denk omdat ik al driekwart jaar keihard had gewerkt zonder ook maar één vakantie te nemen. Dus alles kwam er een soort van uit. Ik had koorts, ik was heel verkouden, ik lag echt eilend in bed. En alsnog had ik naast mij de telefoon en de computer voor als iemand belde. En dan zat ik daar half, de, half tegen mijn kussens uh, rechtop in bed... Um, proberen Google, Google Agenda te vinden en de afspraak in te boeken... en probeerde ik vrolijk mee te kletsen over de lunch die ze zouden krijgen... en welke dingen we allemaal faciliteerden. En toen dacht ik, dit kan gewoon niet meer. Was het de zweet van mijn voorhoofd aan het vegen. Ik had al twee dagen niks gegeten omdat ik in mijn eentje op vakantie was... en niemand wist natuurlijk dat ik ziek was... En ik kon gewoon niet eens meer mijn bed uitlopen, zo, zo beroerd was ik. Dus het was één grote ramp. En ondertussen was ik bezig om mijn bedrijf draaiende te houden. Nou ja, toen ik terugkwam van vakantie is dat dus ook het allereerste wat ik heb gestopt. Ik dacht, nooit meer zo. Volgende keer leer ik iemand om de telefoon op te nemen en de boekingen aan te nemen... want je bent niet de enige die het kan doen. En dat is eigenlijk wat ik bedoel met dat ik wel geloof dat je heel hard moet werken en dat er mensen zijn die niet hard genoeg werken... maar het gaat vooral om de mindset shift. Wat mij betreft, als iemand zegt... je moet meer werken, je moet harder werken... moet je dus aan bedenken, hoe kan ik anders werken? Hoe kan ik gaan werken dat het niet meer zo gaat zoals het nu gaat? Want dit heeft blijkbaar dus te weinig resultaat. En of je dan hetzelfde gaat doen, maar dan tien keer harder... dat lijkt mij onverstandig. Je moet vooral gaan je openen voor andere manieren van werken. En het moeilijke is dat dat dus heel erg met je mindset te maken heeft. Eerst moet je een soort van openstaan... voordat het inderdaad misschien handig is... om iemand anders de telefoon op te laten nemen. En in mijn geval was dat heel erg een, een, een les... die ik moest leren over loslaten. Ik dacht natuurlijk, ja, maar ik ben de eigenaar. Ik weet alles van de vergaderruimtes. Mensen willen mij graag aan de telefoon hebben. Dus ik moet die telefoon blijven opnemen. Niemand anders zal het zo goed kunnen doen als ik. En toen ik heb geaccepteerd dat misschien iemand anders net wat anders de telefoon opneemt... misschien niet dezelfde dingen zo goed kan vertellen als dat ik dat kan doen... maar wel weer hele andere aspecten aanbrengt. Bijvoorbeeld humor, waar ik helemaal nooit zo goed in ben. Of het onthouden van namen, waar ik ook helemaal niet zo goed in ben. Toen kon ik het meer loslaten. Ik heb dus bijvoorbeeld gezien, en dan spoel ik even drie kwart jaar vooruit... toen ik uiteindelijk echt een manager fulltime erop had zitten... Dat Annemarie, op het moment dat iemand belt, weet zij de naam nog van iemand... en kan zij nog een grapje maken over de vorige keer dat ze zijn geweest. En zulke dingen zijn voor mij, met mijn hoofd waar ik soms heel selectief ben... in wat ik wel of niet kan onthouden, wist ik die dingen niet. Terwijl het superbelangrijk en heel fijn is voor je klant als je onmiddellijk kan zeggen... oh hey Roderick, ja, hoe vond je nou de vorige keer de wijntjes die ik voor je had klaargezet? Dat is natuurlijk veel beter dan dat je zegt... oh ja Roderick, ja nee, ik weet nog dat je de vorige keer er was en dan stilte hebt... Kortom, in plaats van jezelf harder te leren husselen op de manier waarop jij gewend bent te werken, moet je dus eigenlijk altijd bedenken, oké, okay, dit werkt niet, het gaat niet goed op de manier zoals het nu gaat. Welke mindset zou ik kunnen aannemen? Welke verandering kan ik doorvoeren die ervoor gaat zorgen dat het anders gaat? Een van de dingen die ik ook in mijn productiviteitscursus altijd leer, omdat ik dit zelf altijd toepas is dat ik voordat ik begin aan een taak, of het nou een persbericht schrijven is... of mijn salespagina aanpak, altijd eerst de tijd neem om als eerste te denken... hoe lang gaat deze taak duren? Hoe lang, hoeveel van mijn tijd wil ik aan deze taak besteden? Nou, laten we zeggen twee uur. Dan ga ik denken, hoe lang zal waarschijnlijk deze taak normaal duren? Nou, misschien moet ik normaal drie uur over. Hoe ga ik dan zorgen dat de taak van drie uur naar twee uur gaat... Welke slimme manieren ga ik deze keer toepassen? Wat ga ik anders doen dan de vorige keer toen het nog drie uur duurde... zodat ik het nu in twee uur kan stoppen? Wat zijn hacks? Kan ik bijvoorbeeld, um, om even een concreet voorbeeld te noemen... ik ben nu bezig met een speech schrijven. Ik ga niet zomaar zitten en schrijven aan een speech. Nee, van tevoren heb ik nagedacht, zoveel uur wil ik daarover doen. Drie uur, dat mag ik van mij besteden aan het schrijven van een speech... Hoe ga ik ervoor zorgen dat ik zo snel mogelijk in drie uur een speech kan schrijven? Ik lees dan eerst een boek erover. Dat kost misschien twee uur tijd om dat boek door te lezen... maar daarna heb ik zo ontzettend veel kennis over wat er wel of niet in een goede speech thuis hoort... dat het voor mij veel minder worstelen is als ik daadwerkelijk de speech aan het schrijven ben. Precies hetzelfde met het feit dat ik weet dat bijvoorbeeld ik niet heel goed ben in spel, spelling... Dus als ik een artikel schrijf, zou ik zo 100 dt-fouten in kunnen zitten... en ik ben gewoon te slordig om daar heel erg veel op te letten. Dus in plaats van dat ik mij dan een uur lang daar helemaal op ga focussen... en helemaal op ga uh, storten om dat dan toch te gaan doen... denk ik, wat zou sneller zijn? Hé, hey, ik kan het uitbesteden. Ik ga dan iemand vragen die het superleuk vindt om te doen... dt-fouten eruit halen en degene die er veel sneller in is. Dus heb ik dan een uur worstelen opeens teruggebracht... naar één minuut een mailtje sturen met... Hey, hier is het stuk, wil je er even naar kijken? Dus continu en altijd beseffen van... de manier waarop ik eerst werkte, zou ik die kunnen optimaliseren? Zou ik die anders kunnen aanpakken? Is er een manier waar ik misschien open voor moet gaan staan... dat het daadwerkelijk slimmer gaat? Een vriendinnetje van mij is met een boek bezig... en een van haar minst goede punten is eigenlijk structuur aanbrengen. Ze is een hilarische schrijver, dat is, gaat allemaal fantastisch... maar de structuur, daar worstelt ze het meeste mee... Dus toen ze op mijn advies iemand heeft gevraagd die structuur aanbracht... die heeft er twee uurtjes over gedaan... kon zij vervolgens het hele boek invullen... en heeft het werkelijk een fantastische samenwerking... en een hele recordtijd van een boek schrijven gehad. Gewoon simpelweg omdat je open gaat staan voor... oké, okay, misschien hoef ik het inderdaad niet meer zelf te doen... of misschien is er een slimmere manier. En dat is wat mij betreft eigenlijk altijd als mensen bij mij komen die dus niet een bepaald succes um, hebben wat ze graag willen hebben... of niet een bepaalde omzet hebben die ze willen hebben... dat ik denk, maar je moet harder werken. En dus niet harder in de zin van hetzelfde doen wat je nu aan het doen bent... maar wel probeer je mind open te zetten voor nieuwe manieren. En dat is namelijk hard werken. En dat is waarom ik het alsnog hard werken noem. Het is niet simpel. Dat is juist het allerzwaarste. Het is best wel makkelijk om harder te werken in wat je gewend bent te doen nog meer uren te maken, nog vroeger op te staan, nog meer te husselen. Maar het is veel moeilijker en veel zwaarder om je open te zetten... naar een stapje meer en te bekijken welke andere manieren zijn er. Elke dag ben ik daar nu nog steeds mee bezig. Want ook nu, het is niet zo dat ik, dat ik dit natuurlijk nu allemaal hartstikke goed doe... want er is altijd hierin te leren. En elke keer als ik weer een bepaald niveau heb bereikt, waarvan ik denk, yes... Nu voelt het goed. Nu gaat het flowen. Nu voelt het zeg maar alsof alles loopt zoals het moet lopen. Weet ik dat als ik dat een tijdje heb gedaan, zit ik weer in comfortzone. Denk ik weer dat dat de manier is waarop het allemaal zou moeten. En ga ik weer husselen om het op die manier allemaal goed te krijgen. Zodat ik dan weer opnieuw moet gaan denken. Hé hey Charlotte, wat zou een betere manier zijn? Een voorbeeld hiervan is mijn cursus op Instagram. Ik heb Instagram cursussen gemaakt op een bepaalde manier keihard gehusteld om dat voor elkaar te krijgen... om dat idee bedacht, concept neergezet, promotie gedaan... en uiteindelijk was ik gewend om op die manier de cursussen te geven. Maar het was superveel werk. Als je vier cursussen hebt lopen en ze gaan allemaal vier keer in het jaar lopen... Ze, omdat je dat nou eenmaal gewend bent en dat de manier is waarop je het dus aan het begin deed... dan had ik dus bijna elke maand had ik een grote launch... En elke keer opnieuw als de cursus loopt, was het een gigantische hoeveelheid werk en kostte het zoveel van mijn energie. Tot ik dus weer, daar heb ik afgelopen zomer de tijd voor genomen, ben gaan denken, hoe kan ik dit compleet anders doen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik minder aan het husselen ben met die cursussen en veel meer vanuit rust en vanuit flow aan het werken ben? Was ik daar gekomen als ik niet van tevoren had gehusseld? Dat denk ik dus niet. Dus ik geloof er wel in dat je op het moment dat je iets aan het opstarten bent... dat je daadwerkelijk inderdaad misschien harder moet werken... dan andere mensen om je heen. Ik denk dat je inderdaad bijvoorbeeld... wil je meer succes hebben dan de mensen om je heen... moet je het anders doen, harder werken en opvallen. Gewoon niet hetzelfde doen als de mensen om je heen. Als je hetzelfde doet als de mensen om je heen... krijg je de resultaten van de mensen om je heen. Een van de mooiste quotes die ik ooit heb gelezen... omdat ik dat tot in mijn koor voel is um, wat je doet in het donker, wordt je voor beloond in het licht. In mijn gevoel ben ik heel erg veel in het donker aan het werk altijd. Het voelt een beetje soms alsof als ik iets nieuws breng... of als ik iets nieuws lanceer, dat mensen allemaal zitten hebben... hoe doe je toch al die gouden ideeën zomaar out of the blue... en het gaat maar en het stroomt maar en denk ik... Het stroomt en het gaat, maar ik werk me er helemaal, helemaal kapot voor in het donker, blijkbaar. Ik vind al wel dat ik op mijn Instagram vaak, vaak laat zien dat ik aan het werk ben en dat ik veel aan het werk ben. Maar alsnog um, zullen mensen denk ik niet doorhebben tot de kern hoe hard ik voor dingen werk. En hoe hard is dan bij mij op dit moment, zeker omdat ik heel weinig praktisch werk meer doe. Ik doe dus niet meer de hosting. Ik ben niet meer degene die de telefoon opneemt of de mail doet of... Weet je wel, ik ben niet meer met, met dat soort klusjes bezig. Ik ben meer met grotere beslissingen bezig. Maar ik werk er super hard voor aan mijn mindset en aan continu onder de loep nemen. Hé hey Charlotte, waar, waar ben jij nu weer je eigen blokkade? Waarvoor zorg je jij dat, jij, dat het niet stroomt, dat het niet gaat? Ik ben dus continu bezig om eigenlijk mijzelf weer open te stellen voor nieuwe niveaus en nieuwe manieren waarop het uiteindelijk allemaal gaat flowen. Want dat is een beetje het punt van het verhaal. Ik denk dus dat je aan het begin hussel nodig hebt. En dat je daadwerkelijk harder moet werken. En dat je meer moet doen. En dat je bereid moet zijn om open te staan voor dingen die misschien voor jou nu eng lijken. Omdat ze uit je comfortzone zijn. Maar die gaan doen om op een bepaald niveau te komen. En dat dat niveau eigenlijk is het moment waarop alles floot en gaat. Dus dat je elke keer als je merkt. Wacht, dit gaat niet meer. Het voelt niet meer lekker. Dit, ik ben dit maar aan het doen. En... Ik, ik bots er tegenaan of ik vind het gewoon, het, het gaat niet goed. Probeer jezelf te duwen naar waar je weer in flow bent. En de slimste manier is dus wat mij betreft niet... husselen, harde werken, doen wat je nu telkens aan het doen bent... maar anders denken. Een taak anders aanpakken. Anders naar je bedrijf kijken. Anders kijken naar de taken die je daadwerkelijk op een dag aan het doen bent... en hoe je die anders kan invullen of door iemand anders kan laten invullen... En dan komt er wat mij betreft wel weer het stukje, laat het aan het universum over en aan je intuïtie over, uh, hoe jij dat bereikt. Ik denk namelijk zelf op het moment dat jij ochtends opstaat en denkt, oh, geen zin in klant X die zo komt, of je bent bezig met een bepaalde deadline, en je denkt, oh, ik heb zo geen zin meer om dit te gaan schrijven of te doen, ik zie er zo tegenop. Dat is niet per se dat ik dan zeg doorzetten, doorzetten. Dat is je intuïtie die je aan het vertellen is. Misschien moet je het anders aanpakken. Misschien moet je dit niet meer doen. Misschien hoef je niet meer zelf dit stuk te schrijven. Maar mag je het uitbesteden aan iemand. Dat je alleen de dingen eruit pakt die jij leuk vindt. Dus ik zou altijd je willen aanmoedigen om juist naar dat flowing gedeelte te gaan. En dat het dus niet gaat, überhaupt het leven gaat niet om alleen maar harder, meer, meer, meer werken. Het gaat er vooral om dat je de dingen doet die jij zo leuk vindt dat het allemaal flowt en gaat. En de dingen waarvan je telkens voelt, ik moet hierop pushen... en ik moet doorzetten en ik kan niet ermee stoppen... dat zijn de dingen waar je vooral niet door moet gaan husselen... maar het anders moet aanpakken. Nou, dan nog even op het einde praktisch... hoe ik dan daadwerkelijk mijn mindset probeer om te zetten... en open te stellen voor andere manieren. Als allereerste is dat bij mij heel erg al die boeken lezen... podcasts luisteren, een cursus volgen. Overal waar mijn intuïtie zegt, hey, misschien is dit interessant om te doen die te volgen, dat te lezen, daar achteraan te gaan. De tweede manier is mij heel erg te omringen met mensen... die daadwerkelijk een mindset hebben of een bepaald doel hebben bereikt... wat ik ook graag wil bereiken. Gewoon om mijzelf eigenlijk gewend te maken aan de denkwijze van die mensen. Dat ik dus, als ik nu in mijn eigen omgeving kijk... en bijna geen mensen heb met die bepaalde denkwijze... dat ik mij niet spiegel aan de mensen in mijn huidige omgeving... maar de mensen op wie ik graag wil lijken... Dus als ik vervolgens bijvoorbeeld het feit dat ik een PA heb, dat heb, die stap heb ik vooral ook kunnen nemen omdat ik natuurlijk mensen volg of bewonder en veel als journalist met mensen heb gepraat die allemaal een PA hebben. Als jij nog nooit van je leven met iemand hebt gepraat die een PA heeft, vind je het misschien een heel raar idee om zelf ook een PA te nemen. Dus probeer je altijd te omringen met mensen die net een stapje hoger zijn naar waar jij eigenlijk ook zou willen komen. En de laatste en eigenlijk de allerbelangrijkste is... sta open voor experimenteren. En dat is dan ook weer bij mij heel erg... waar voor mij het hele flow-gedeelte... en het laat maar gaan... en uh, het, het soort van die grote druk... die ik van ondernemen af wil halen voor mensen... om te zeggen de hele tijd... probeer het eens uit. Ga eens als je het leuk lijkt om dit te gaan doen... Probeer dan bijvoorbeeld een online cursus te lanceren. Zorg ervoor dat het niet helemaal 100% perfect moet en je er acht maanden over doet om hem te maken. Lanceer hem eerder. Probeer eens uit hoe het is om met een PA te werken. Huur een keer een freelancer in voor vier uur per week. Gewoon om te zien wat het met je doet. Elke keer als ik een stap wil zetten in mijn bedrijf, en mijn onderneming, probeer ik het gewoon heel luchtig voor mezelf uit. En dan maakt het mij niet uit dat het misschien niet gelijk van het allereerste moment fantastisch is. Dat is niet het doel. Het doel is gewoon mijn, mijn hoofd en mijn hersens, mijn hele mindset open te zetten voor. Kijk eens, Charlotte, zo zou het ook kunnen. En ik maak fouten erin. En er gaan dingen, er gaan dingen fout. Als je namelijk gaat experimenteren met iets belangrijks, als je bedrijf of je, of je inkomstenstromen. Sommige dingen falen. Sommige dingen vind je verschrikkelijk om te doen. Soms worden klanten boos, weet je wel? Er kan van alles gebeuren. Maar. Maar alles is beter dan stilstand. Dat denk ik altijd maar. Alles is uiteindelijk beter dan stilstand. Tot zover eigenlijk deze aflevering. Als je meer over productiviteit wil weten en hoe ik dus taken aanpak. Ik heb hier een cursus over productiviteit on fleek. Die kun je gewoon kopen. Die is um, 24-7 te kopen. is een videocursus. En ik leer je dan in 7 of 8 modules alles over gefocust werken, productief werken. Op een andere manier naar de taken kijken die je nu aan het doen bent. Om ervoor te zorgen dat je eigenlijk alles optimaliseert. Leuk als je erbij bent. En volg me anders op Celine Charlotte op Instagram. Om mijn dagelijkse updates te zien. Doel.